0: ഞാൻ പാരീസിൽ ഈഫൽ ടവറിൻ്റെ ചുവട്ടിലങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മുകളിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നൊരു ലിഫ്റ്റ് കാത്താണ് നിൽക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതേ ലിഫ്റ്റിൽ തന്നെ താഴേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ താഴേക്ക് വന്നിറങ്ങുന്നത് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു അതിലൂടെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കയറാൻ നിൽക്കുന്നവർ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നവർ തമ്മിലൊരു സംഘർഷം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് വന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് ചെന്ന് കയറി അപ്പോൾ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ കുറേ ആളുകളുണ്ട് എല്ലാം പാശ്ചാത്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ കണ്ടത് അപ്പം ഇടികൂടേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം പൊതുവേ അങ്ങനെ ഇടികൂടാറില്ലെങ്കിലും ആദ്യം കയറേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളായിട്ട് കയറി അവസാനത്തെ ആളായിട്ട് കയറിയുള്ള ഗുണം ഈ വാതിലടഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഗ്ലാസ് വാതിലാണ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലാസിലൂടെ നമുക്ക് പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതും ഈ ഉരുക്ക് ചട്ടക്കൂടിന് അകത്തുകൂടി ഒരു ലിഫ്റ്റ് കയറിപ്പോകുന്ന കാഴ്ച മനോഹര നല്ലൊരു ദൃശ്യമാണ് കിട്ടുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആളായിട്ട് ഒന്നുകിൽ കയറണം അത് പറ്റിയില്ല ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളായിട്ട് കയറുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് ഈ ഇട നടുക്കുള്ള ഒരാളായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും എട്ടടി വീരന്മാരായ സായിപ്പുമാർ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തു നിന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളായി കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പിന്നിലാണല്ലോ പുറവ് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിന്നിൽ ആ ഗ്ലാസം കടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കാഴ്ച ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു ഉയർന്നു പോകുമ്പോൾ അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് ഒന്ന് പാരീസിൻ്റെ ആകാശത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു പോകുന്നൊരനുഭവം രണ്ടാമത് ഈ ഫൽ ടവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ഭുത നിർമ്മിതിയുടെ കൂറ്റൻ ഉരുക്ക് ചട്ടക്കൂടുകൾ അതിനെ റിവെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പണിത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു 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 സംഭവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ അത് പണിയുന്ന കാലത്തെ ആ ഓർമ്മകളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഈ ലിഫ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ പോയി നിന്നു ഞാനവിടെ പുറത്തിറങ്ങി ഉരുക്ക് മാത്രം ഉരുക്ക് കൊണ്ട് തലങ്ങും വിലങ്ങും നമ്മുടെ ഈ ഹൈടെൻഷൻ വൈദ്യുതി കമ്പി കടന്നു പോകുന്ന ടവറുകളുണ്ടല്ലോ ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ പല മടങ്ങുള്ള കൂറ്റൻ ഉരുക്ക് പാളികളും ഉരുക്ക് റിവറ്റുകളും ഉരുക്കിൻ്റെ പട്ടകളും ഒക്കെ അടിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മിതി ഇത് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കഥ ഓർക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൽ പാരീസിൽ വെച്ചൊരു വേൾഡ് എക്സ്പോ നടന്നു അതായതിപ്പോൾ ദുബായിലൊക്കെ നടക്കുന്ന എക്സ്പോ പോലെ പണ്ട് ഇത്തരം എക്സ്പോകൾ നടക്കുമായിരുന്നു അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ അവിടെ എക്സ്പോ നടക്കുന്നു എന്നർത്ഥം വ്യാവസായിക പ്രദർശനമാണ് അതായത് അക്കാലത്തൊക്കെ ലോകത്ത് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു കാലമാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് ടെലഗ്രാമോ അങ്ങനെ വല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അന്നുള്ള ഏക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാർഗം പിന്നീട് ഇപ്പം യു അമേരിക്കയിൽ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടന്നാൽ ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യക്കാർ ആ കണ്ടുപിടുത്തം എങ്ങനെയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അതിന് പരിഹാരമായി കണ്ടിരുന്നത് ഇത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുതിയ കാറുകൾ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ പുതിയ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഇത്തരം ട്രേഡ് ഫെയറുകളിലേക്ക് ഇത്തരം എക്സ്പോകളിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാളുകളിൽ ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കും അപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് വെറുതെ ഇത് കാണാനും പങ്കെടുക്കാനും വരുന്നവരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാണിജ്യ സാധ്യതകൾ തേടി വരുന്നവരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇത് കണ്ട് ഇതിനെ വിലയിരുത്തി ഇതിന് വിലയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഇടപാടുകൾ ഉറപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ച് ഈ ടെക്നോളജി അവരവൻ്റെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി നടത്തിയിരുന്ന അക്കാലത്തെ വാണിജ്യ വികസനത്തിൻ്റെ പ്രധാന സാധ്യതകളായിരുന്നു ഇത്തരം ട്രേഡ് ഫെയറുകൾ അത് പാരീസിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലൊരു ട്രേഡ് ഫെയർ പാരീസിൽ നടക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആളുകൾ വരും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരും നിരവധി കപ്പലുകളിലെ ആളുകൾ വരും അപ്പം ഈ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ട്രേഡ് ഫെയർ നഗരം ഒരു ഒരു നഗരമായിട്ട് പാരീസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുകയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് ഒരു കവാട പോലെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ പണിതു വെക്കണം ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നമായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ട്രേഡ് ഫെയറിൻ്റെ ചിഹ്നമാകുന്ന ഒരു ഒരു നിർമ്മിതി അതിനുവേണ്ടി പലയിടത്തു നിന്നും ആളുകളുടെ താൽപ്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു പല ആർക്കിടെക്റ്റുകളും പല ഡിസൈനുകൾ സമർപ്പിച്ചു ഗുസ്താവ് ഇഫലെന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മറ്റു രണ്ടുപേരെയും കൂടി ചേർത്ത് ചില ആർക്കിടെക്റ്റുകളെക്കൂടി ചേർത്ത് അവർ സമർപ്പിച്ച ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കാം ചിലവ് ചുരുങ്ങിയത് എന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ടാമത് ഏതാണ്ട് നൂറ് നില മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു ടവറാണ് അക്കാലത്ത് ലോകത്ത് അത്രയും ഉയരമുള്ളൊരു ഗോപുരമില്ല അപ്പം അതൊരു ലോകാത്ഭുതം തന്നെയായും ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയാവും ഒരു വാർത്തയാവും ഇവർക്കറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗുസ്താവീഫലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് പണിത് തരാം അങ്ങേർക്ക് വലിയ പാലങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചൊരു ട്രാക്ക് റെക്കോഡുള്ള വലിയ പ്രശസ്തനായൊരു എഞ്ചിനീയറാണ് ഗുസ്താവീഫൽ അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറപ്പുകൂടെ കിട്ടിയതോടുകൂടി ഇത് പണിയാൻ നഗരസഭ തീരുമാനമെടുത്തു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെയുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരമൊരു നിർമ്മിതി പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പൊതുസ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കും അക്കാലത്ത് പോലും അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ചിട്ട ആളുകളുടെ ബുദ്ധിജീവികളുടെ കലാകാരന്മാരുടെ ഒക്കെ ഒപ്പീനിയൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ അന്നത്തെ പാരീസിലെ കലാകാരന്മാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേര് ഇതിനെതിർത്തു ഈ കമ്പിക്കെട്ട് പോലത്തെ ഈ സാധനം പാരീസിൻ്റെ ക്ലാസിക് സൗന്ദര്യത്തിനൊരു ഇത്തിൽ ഒരു വികൃതി വികൃതമായ ഒരു ഒരു ശില്പമായിരിക്കും എന്ന ഒരു വിധിയെഴുതി ഇത് മഹാവൃത്തികേടാണ് നഗരത്തിൻ്റെ ആ സൗന്ദര്യം കളയും ഇത് ഇത് മറിഞ്ഞൊടിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴാണ് വീഴുകാന്ന് പോലും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് പലരും വിമർശിച്ചത് നാട്ടിൽ വലിയ ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ നടന്നു ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് എഗയിൻസ്റ്റ് ഈഫൽ ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പുതിയ വ്യവസായങ്ങളും പുതിയ സംരംഭങ്ങളും പുതിയ ഹൈവേകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ നടന്നു നിന്ന് ആ കുട്ടിക്കോ ഏതായാലും ഒടുവിൽ ഇത് ഗുസ്താവ് ഈഫൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ഇത് നട ഇത് പൊളിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് പൊളിക്കരുത് ഈ ഇരുപത് വർഷം ഞാനതിനകത്ത് ആളെ കയറ്റി ടിക്കറ്റ് വെച്ച ആളെ കയറ്റി ഇതിൻ്റെ മുതൽ ഈ മുടക്കുന്നതല്ല ഞാൻ എടുത്തോളാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൈസ ഒന്നും മുടക്കണ്ട അപ്പോൾ അതും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് വലിയ സൗകര്യമായി എന്ന് മാത്രമേ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇത് കൊള്ളി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പിൻവാങ്ങിക്കോളാം അങ്ങനെ ഇത് പൊളിച്ചു കളയാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളിൽ എൺപതുകളുടെ അവസാനം ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അക്കാലത്ത് നല്ല ക്രെയിനുകൾ പോലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊന്നുമില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് ഈ സാ ഈ പറഞ്ഞ ഈഫെൽ ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞ അത്ഭുത നിർമ്മിതി ഒരുക്കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് പണിത് തീർത്തത് ഒരൊറ്റ വർഷം കൊണ്ടാണ് അത് പണിയാനെടുത്തത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് തൊഴിലാളികളും ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം ആർക്കിടെക്റ്റുകളും മാത്രം ചേർന്നിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പണിത സാധനമാണ് ഈഫെൽ ടവർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അന്നത്തെ ടെക്നോളജി അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ മികവ് അതിഗംഭീരമായി പണി പൂർത്തിയായി ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം പക്ഷേ ലിഫ്റ്റുകൾ ഓടാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതിനുമുമ്പ് ഗുസ്താവ് ഈഫൽ പണിയൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി പക്ഷേ ലിഫ്റ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ വേണ്ടി ഗുസ്താവ് ഈഫലും കുറേ പത്രപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഇഫൽ ടവർ നടന്ന് കയറി ഈ മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് അതാണ്ട് നൂറു നില കെട്ടത്തിൻ്റെ ഉയരത്തിലേക്ക് നടന്ന് കയറി ഈഫൽ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ പതാക നാട്ടി അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം അതിന് പിന്നീട് ഈ ഗുസ്താവ് ഈഫലിൻ്റെ പേര് തന്നെ കിട്ടി ഈഫൽ ടവർ എന്ന് പേരും വന്നു ചരിത്രത്തിൽ പിന്നെയും കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി ഇരുപത് വർഷം ഇതിൽ നിന്ന് പി ടിക്കറ്റ് വെച്ച് പണം എടുക്കാനാണ് ഗുസ്താവ് ഇഫലിന് അനുമതി കൊടുത്തതെങ്കിലും ഇത് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഇത് പൊളിച്ചു കളയണമെന്ന ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പല ഭാഗത്തു ഉയർന്നു തന്നു പക്ഷേ ഈ ലോക വാണിജ്യ ഫെയറ് മനുഷ്യൻ മറന്നു വർഷങ്ങൾ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയി ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ ഇഫൽ ടവറ് പാരീസിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറി പാരീസിൻ്റെ അടയാളമായി മാറി ഇന്നും പാരീസിലെത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും ഇഫെൽ ടവറിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാതെ മടങ്ങാറില്ല ഒരു കാലത്തെ ജനം വികൃതമായ മന്ദിരം വികൃതമായൊരു കെട്ടിടം ഈ പാരീസിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നൊരു വികൃത നിർമ്മിതി എന്ന് അധിക്ഷേപിച്ച് ആ കെട്ടിടം ഇന്ന് പാരീസിൻ്റെ ചിഹ്നമായി ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഈ രണ്ടാം നിലയിലെ ടവറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഗുസ്താ വിഫലിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമോ മാതാപിതാക്കളുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടോ ഒക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലേ ഇവരൊക്കെ ഗുസ്താവീഫലിൻ്റെ കഥ കൂടി പഠിച്ചിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഗുസ്താവീഫലിനെ പോലെ ലോകം പതിറ്റാണ്ടുകളും നൂറ്റാണ്ടുകളും കഴിഞ്ഞും ആദരവോടെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയെങ്കിലും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പോകുന്ന ഒരു കാലത്ത് മാത്രമേ അവർ ആ പ്രൊഫഷനോട് നീതി പുലർത്തുന്നവരായി പുറത്തിറക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണിക്കാനും നമ്മുടെ എൻജിനീയറിങ് കോളേജുകൾക്ക് സാധിക്കുന്ന കാലത്തെ ആ കോളേജുകൾ ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സാർത്ഥകമാകുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്വപ്നം കാണേണ്ടത് ഗുസ്താവ് ഈഫലിനെ പോലെ ഈഫൽ ടവർ പോലെ ലോകമാദരിക്കുന്ന എൻ്റെ കാലശേഷവും വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്ക് ശേഷവും ജനങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മിതി എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും എന്ന ഒരു അഭിവാഞ്ചയോടുകൂടി അഭിലാഷത്തോടുകൂടി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകുന്നവർ മാത്രമേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകാവൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ ഈഫൽ ടവറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വേറെ കുറെ വിചിത്രമായ വിവരങ്ങൾ കൂടി എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ നമ്മൾ ഈ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ രണ്ടാമത്തെ നിലയുടെ പാരപ്പറ്റ പോലെ ബാൽക്കണി പോലത്തെ ഭാഗമാണ് ഓപ്പണാണത് മഴയൊക്കെ പെയ്താൽ നമ്മൾ നനയും ഈ ഫിൽ ടവറിലെ അല്ലാതെ അതിന് റൂഫൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ ഫിൽ ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വശങ്ങളെല്ലാം കനത്ത വേലി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് വേലി കെട്ടി ചിലടടുത്ത് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് നേരത്തെ ഉള്ള യാത്രയിൽ തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു അതായത് ഈ ആളുകൾക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം പാരീസിൽ ഇതായിരുന്നു ഈ ഫിൽ ടവറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലേക്ക് കയറും അവിടെ തങ്ങചാടും വളരെ സുഖകരമായ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മഹത്യാ സ്ഥലം പക്ഷേ പിന്നീട് വെയി കെട്ടി ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരും അല്ലാതെ അപകടത്തിൽ താഴെ പോയവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതാണ് നാനൂറ് ആളുകൾ ഈ ഫൽ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ നമ്പര് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യയുടെ ഒക്കെ നിരക്ക് തീരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇത്തിരി മെനക്കെട്ടാൽ പോലും ആത്മഹത്യ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചാടി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോയും ബ്രൗണും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കളറാണ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഇത് ലൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന തീ കളറാണ് ഒരു സ്വർണ്ണ നിറവായിട്ട് മാറും അതിഗംഭീരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് രാത്രികൾ ഇതിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ ചില ഡിസ്പ്ലേകളും ചില പ്രദർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിമനോഹരമാണ് രാത്രിയിലെ ഈ ഫെൽ ടവറിൻ്റെ കാഴ്ച തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് മഴവില്ലിൻ്റെ നിറങ്ങളെല്ലാം ചില സമയത്ത് അണിയും ചില സമയത്ത് സിംഗിൾ കളറായി മാറും ചിലപ്പം മിന്നുന്ന ലൈറ്റുകളായിരിക്കും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിറയും അങ്ങനെ പലവിധ പരിപാടികൾ ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ആ ഏഴു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഈ കെട്ടിടം മൊത്തത്തിൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ മൊത്തം പെയിൻ്റ് അടിക്കും അതൊരു വലിയ കലാപരിപാടിയാണ് ഏതാണ്ട് അറുപത് ടൺ പെയിൻ്റ് വേണം ഇതെന്ന് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് തീരണമെങ്കിൽ ഇത് ഏഴു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള പെയിൻറ്റിങ് മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ജീവനക്കാർ ഫുൾ ടൈം പെയിൻറ്റുമായിട്ട് ഈ കെട്ടിടത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അതായത് അവരിങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക എവിടെയായാലും തുരുമ്പെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേരണ്ടുക അപ്പോൾ തന്നെ പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ മുപ്പതോളം ജീവനക്കാർ ഫുൾ ടൈം പെയിൻ്റേഴ്സായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഏത് സമയവും ഈ കെട്ടിടത്തിൽ കണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ ഇത്രയും വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ചിലവുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും പാരീസിന് ഗുസ്തീഫൽ നൽകിയ ഈ സമ്മാനം അവരുടെ ടൂറിസം വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് പാരീസിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ പകർത്തിയെടുത്തു സമയമില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം അവിടെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പകർത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് കണ്ടതിനേക്കാൾ ഉയരനി മുകളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നമ്മളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നീയൊന്നും കയറി വരില്ലടാ എന്ന മട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഫൽ ടവറ് അടുത്ത ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം ഈ അന്നെന്തോ കാരണത്താൽ ഈ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്കുള്ള അത് ഇടക്കിടക്കൊക്കെ അങ്ങനെ നിർത്തിവെക്കാറുള്ളതാണ് ഇത് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഈ മുകളിലേക്കുള്ള ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കും നേരത്തെ പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ തവണ മറ്റോ ചെന്നപ്പോഴും ഇതേ സംഭവം ഉണ്ടായതായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം നിലയിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പോകുന്ന ലിഫ്റ്റ് ചില സമയങ്ങളിൽ അത് നിർത്തിവയ്ക്കും ഇടവിട്ടേ പോകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കാത്തു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരികെ ഇറങ്ങി താഴേക്ക് വന്നു താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോഴും ക്യൂബിൻ്റെ നീളം ഇങ്ങനെ നീ നീണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യർ ഈ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് വന്ന് ടിക്കറ്റെടുത്ത് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ആവേശകരമായ കാഴ്ചയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജോണിയും ബ്ലെയ്സും കാറുമായിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ പോയി നിന്ന് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു അധികം താമസം ഞാൻ അവർ കാറ് വന്നു അവർ കാറുമായിട്ട് വരുന്ന സമയം മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ നിർമ്മിതികളിലൂടെ അതിൻ്റെ സൂക്ഷമാംശങ്ങളിലൂടെ അതിലൂടെ എന്താണ് വണ്ടിനെ പോലെ കയറിപ്പോകുന്ന ലിഫ്റ്റുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ ഓരോ റിവറ്റിൻ്റെയും ധിമാകാരമായ വലിപ്പത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലൂടെ എൻ്റെ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത്രയും നിർമ്മിതികളൊക്കെ എത്ര കണ്ടാലും മതിവരില്ല ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകളാണ് എത്രയോ ആളുകളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയുടെ അവരുടെ പ്രതിഭയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പോയി നിന്ന് നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിർമ്മിതികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന നിർമ്മിതികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെ നമ്മുടെ സ്വപ്നം കാണണം എനിക്കിതൊക്കെ വലിയ ആവേശമാണ് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ പോരുക മടങ്ങുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം ഇത് ഒരു അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വീഡിയോ കസർത്ത് നടത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ഇതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ ഇതത്ര ബൃഹത്തായൊരു നിർമ്മിതിയാണ് നമ്മളൊരു ചിത്രത്തിൽ പത്തിഞ്ച് നീളത്തിൽ കാണുന്ന ഒന്നല്ല ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ നീളത്തിൽ കാണുന്ന ഒന്നല്ല ഈഫെൽ ടവർ എന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ നിന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ കൂടി എങ്ങനെയൊന്ന് കൺവേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ആശങ്ക മുഴുവൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ബ്ലേസ് ഓടിച്ചു കാറിൽ കയറി ഞാൻ യാത്ര തുടർന്നു ഇനി ഞങ്ങൾ പരിചയം നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും നേരം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി എന്നി വണ്ടി വിട്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ തകരും എന്ന് മാത്രമല്ല ജോണിയും പ്ലെയ്സ് ഒരു വിശേഷവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്തിരി വേഗം പോയാൽ ഇന്ന് ബെൽജിയത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ അതായത് ഫ്രാൻസ് കഴിഞ്ഞ് ബെൽജിയത്തിലേക്ക് കയറി അധികം താമസിയാതെ തന്നെ തെമ്പ്ലു എന്ന് പറയുന്നൊരു പട്ടണമുണ്ട് തെമ്പ്ലൂ ഒരു ചെറിയൊരു പട്ടണം വലിയൊരു ഗ്രാമമെന്ന ചെറിയൊരു പട്ടണമെന്ന് പറയാമെന്ന ഒരു ചെറിയ പട്ടണം അവിടെ ഒരു ഫ്ലീ മാർക്കറ്റുണ്ടത് ഇന്ന് ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ് പറയുന്ന നാടൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തെ ഉത്സവങ്ങൾ പോലെയാണ് അവിടെ ഈ ഉത്സവവും ചെണ്ടമേളൊന്നും അവിടെ ഈ ഫ്ലീ മാർക്കറ്റുകൾ പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് യൂറോപ്പിലുള്ളൊരു സംരംഭമാണ് അതായത് എല്ലാ വർഷവും ഇത്തരം ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഒരു ഒത്തുചേരലും നടക്കും അതായത് ആ ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകളിലുള്ള പഴയ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്യഗ്രാമങ്ങളിലെ വീടുകളിലുള്ള പഴയ വസ്തുക്കൾ പുരാതന വസ്തുക്കൾ കൗതുക വസ്തുക്കൾ ഫർണിച്ചറുകൾ പ്ലേറ്റുകൾ ആൻറ്റിക്കുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും നമുക്ക് ഈ കാലത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ പുരാവസ്തു ഇപ്പോൾ അല്പവിവാദമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം പുരാവസ്തുക്കളും വീട്ടിലുപയോഗിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ചെറിയ ടെൻറ്റുകളിട്ട് ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ വഴിയോരങ്ങളിൽ മുഴുവൻ പ്രദർശിപ്പിക്കും അവതരിപ്പിക്കും ആളുകൾ മറ്റ് അയൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽപട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരും ഒക്കെ വന്ന് ഇത് ആവശ്യമുള്ളത് വില പറഞ്ഞ് വിലപേശി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകും മാത്രമല്ല വൈകുന്നേര അതിവിടെ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റുകളുണ്ട് ഫുഡ് സ്റ്റാളുകളുണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കലാപ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കരിമരുന്ന് പ്രകടനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു വാർഷിക ഉത്സവം പോലെയാണ് എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കുചേരും എല്ലാവർക്കും രസിക്കാവുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്നാൽ ധാരാളം ഷോപ്പിങ്ങിനുള്ള അവസരമുണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഉപയോഗമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന പലതും വിറ്റ് കുറച്ച് കാശും കയ്യിലേക്ക് വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്ലീ മാർക്കറ്റാണ് ഈ തെംബ്ലൂവിലുള്ളത് അതൊന്ന് കാണുന്നത് നല്ല അനുഭവമായിരിക്കും കാരണം ഒരു ബെൽജിയൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് പോകണം അവിടെ ഒരു ഏഴ് മണി വരെയൊക്കെ മിക്ക പറയുന്ന സമ്മറാണിപ്പോൾ സമ്മർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എട്ടര വരെ സൂര്യൻ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ഇന്ന് ഇന്ന് അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ശനി ഞായറുമായിരുന്നു ഈ ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നിച്ചിര നേരത്തെ നിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പെങ്കിലും നമ്മളവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ കാഴ്ച നഷ്ടമാകും അപ്പോൾ ഇത്തിരി വേഗം നമ്മൾ വിട്ടു പോകാം അപ്പോൾ മണിയായി ശരിക്കും ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ടെമ്പ്ലൂവിൽ എത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമാണ് പോകാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാരീസിൻ്റെ നഗരം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് യാത്ര സീൻ നദിയുടെ തീരത്തുകൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുന്നത് നഗരപ്രാന്തത്തിലേക്ക് പോകണം അവിടെ നിന്ന് വടക്കോട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്താണ് നമ്മൾ ബെൽജിയത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് ഏതാണ്ട് പത്ത് നാനൂറോളം കിലോമീറ്ററുകളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യണം ബെൽജിയത്തിൻ്റെ അതിർത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അപ്പം പാരീസിൻ്റെ ഉൾനാടുകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നഗരം ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിരവധി ആളുകൾ പാരീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് ഈ നാടുകളിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ പാരീസിൻ്റെ ഒരു ആനച്ചന്തം കണ്ടിട്ട് പോരുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവർ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതിരിക്കുന്നത് ആ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കളർ സ്കീം എന്താണ് ആ നഗരത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് എല്ലാ കെട്ടിടത്തിനും പുലർത്തിയിരിക്കുന്നൊരു കളറിൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് അവിടെ ആളുകൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഫ്ലാറ്റുകളിലും ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ വസ്ത്രം ഉണങ്ങാൻ പുറത്തെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വീടിനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോ കളർ കൊടുക്കാത്തത് ഓരോ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒക്കെയായ പാരീസിലെ ഓരോ നിർമ്മിതിക്കും പച്ച കടുപ്പ് കടും ചോപ്പ് മഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ള കളറുകൾ കൊടുക്കാത്ത എന്താണ് ഈ പാരീസിൻ്റെ ഓൾഡ് ടൗണിലെ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ശിലകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതുപോലെ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പലതും അടുത്ത കാലത്ത് പണിതും പുനർനിർമ്മിച്ചതും ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആ നഗരത്തിൻ്റെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കൊരു കോഡുണ്ടായിരുന്നു കെട്ടിടം എങ്ങനെ പണിയെന്നൊരു നിബന്ധന ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വിട്ടൊരാൾക്കും എത്ര സമ്പന്നനാണെങ്കിലും എത്ര ദരിദ്രനാണെങ്കിലും അവിടെ കെട്ടിടം പണി ഞാൻ അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ കലാബോധവും മാസ്റ്റർ പ്ലാനുമാണ് പാരീസിനെ പാരീസാക്കി മാറ്റിയത് നമ്മുടെ നഗരങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത്ര ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നമുക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയാവുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കൊച്ചി നഗരത്തിലോ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലോ കിട്ടണം പണിയുന്നവരൊന്നും ദരിദ്രരല്ല ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുകയും ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പുലർത്തണം ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പറയുന്ന സൗന്ദര്യബോധം പുലർത്തണം എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചാൽ അതനുസരിക്കാനും അതനുസരിച്ച് കിട്ടണം പണിയാനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉള്ളവർ മാത്രമേ എറണാകുളത്തെ എം ജി വശങ്ങളിലോ തിരുവനന്തപുരത്തെ എം ജി റോഡിൻ്റെ വശങ്ങളിലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ നിഷ്കർഷിക്കാത്തത് ഓരോ കെട്ടിടത്തിൻ്റെയും കളർ സ്കീം മുതൽ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യപരമായ പ്രത്യേകതകൾ വരെ നിഷ്കർഷിച്ചാണ് പാരീസ് പാരീസായത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഇത്ര സൂക്ഷമാംശങ്ങളിലേക്ക് നിരീക്ഷണം പോകാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കെട്ടിടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു വെളിം സ്ഥലമുണ്ടാവുക അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്യാനം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഉദ്യാനം കുറേ ചെമ്പരത്തി കുറേ റോസ കുറേ മുല്ല ഇതൊക്കെ നട്ട് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണോ അതോ അതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടോ അതിന് ഒരു ലോൺ ഉണ്ടോ അതിന് ചെടികൾ വെട്ടിയൊരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടോ ആ വെട്ടിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നതിന് ഒരു കലാപരമായ പൂർണ്ണതയുണ്ടോ അതിൽ പൂക്കൾ വേദിയുന്ന ചെടികളേക്കാൾ അതിൻ്റെ കളർ സ്കീമിനു ചേരുന്ന ചെടികളല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നടത്താറില്ല ഇത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ പല ആശയങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്ത നിരവധി ആളുകളുണ്ട് പലരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാറില്ല എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ശരിക്കും സൂക്ഷ്മംശത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ടൗൺ പ്ലാനേഴ്സ് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ ഇത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നമ്മുടെ നഗരങ്ങളെ ഏറ്റവും മീചതാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്കിന്ന് സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം കൊച്ചി പോലുള്ളൊരു നഗരത്തിൽ മെട്രോ പോലെ കോടാനുകോടിയുടെ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ പോലെ എത്രയോ ആയിരം കോടിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചി നഗരത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി സൗന്ദര്യവൽക്കരണം നടത്തുന്നുണ്ട് മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഭാഗത്തൊക്കെ ഫുട്പാത്തുകൾ മനോഹരമായ കല്ല് വിരിച്ച് സുന്ദരമാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ കല്ല് വിരിച്ച് പോകുന്ന പുറകെ അവിടെ പെട്ടിക്കടകൾ പഴയ താർപ്പായം മലിച്ചു കെട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ഇതെന്ത് സൗന്ദര്യവൽക്കരണമാണ് എന്തിനാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗന്ദര്യവൽക്കരണം എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് ചെന്ന് ആ മറൈൻ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോസറി പാലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ പാതയുടെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നോക്കി അറിയാം സൗന്ദര്യവൽക്കരിച്ചെടുത്ത് മുഴുവൻ ആ സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കാൻ വിരിച്ച ടൈലുകൾ പോലും ഇളക്കിയെടുത്ത് ടാർപ്പായ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണാം നമുക്കവിടെ അപ്പോൾ പെട്ടിക്കടകൾ വേണം അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അവർക്ക് സൗന്ദര്യത്തോടെ അത് വൃത്തിയായി കച്ചവടം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുടക്കുന്ന കോടാനുകോടികൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ജനോപകാരപ്രദമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനുപയോഗിക്കുക നാട് വൃത്തിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ഏത് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം സൗന്ദര്യവൽക്കരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും സൗന്ദര്യം ഇല്ലാതാക്കി പഴയപടി ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റുന്നതിൽ എന്തര്ത്ഥമാണുള്ളത് അപ്പം സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ആദരവ് നേടുന്ന ഏത് നാടും ഏത് നഗരവും കഠിനമായ അധ്വാനം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ഒന്നാണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതിനുവേണ്ടി ആ ജനസമൂഹം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി എഫർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സമൂഹം പ്രബുദ്ധരായത് കൊണ്ടാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കാറിൽ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ ചിത്രീകരിച്ചങ്ങനെ ഇരിക്കെ നഗരം പയ്യെ തീർന്നു തീർന്നു വരുന്നു പിന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കയറുന്നു പിന്നെ ഓട്ടോ റൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറുകയായി ഈ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പറന്നങ്ങ് പോകാം ഓട്ടോ റൂട്ട് എന്നാണ് യൂറോപ്പിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഓട്ടോ റൂട്ടിലൂടെ ആറുവരി പാതയാണ് നമ്മളൊരു ദിശയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുറച്ച് അകലക്കൂടിയാണ് എതിർ ദിശയിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ പോയി ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പലപ്പോഴും പറ്റില്ല ഇത് ഇത്തരം പാതകളിലൊരു പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്തും ജംഗ്ഷനുകളില്ല ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ കാത്തോരിടത്തും കിടക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈൻ കിട്ടും ഒരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പോൾ നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പാർക്കാണ് കാറുകൾ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടു വശവും ഒരു ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം മരങ്ങൾ വെച്ച് വളർത്തി ഒരു വനത്തിനുള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നും ഈ ഈ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസ് പോലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വികസിത നാട്ടിൽ മനുഷ്യൻ കൃഷിയോ കേരളത്തിലൊരു സ്ഥിതി ഒക്കെ വെച്ചാണെങ്കിൽ കൃഷിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ ഇല്ല ഫ്രാൻസിലെ കൃഷിയിടങ്ങളെല്ലാം കൃഷിയിടങ്ങളായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് അത് സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്താനുള്ള നിയമം തന്നെ അവിടെയുണ്ട് കൃഷി നടത്തുന്ന ഒരു കൃഷിയിടവും അവിടെ കൃഷിക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിലാകപ്പാട് അനുവദനീയമായത് വിൻഡ് മില്ല് സ്ഥാപിക്കാൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പലയിടത്തും വിൻഡ് മില്ലുകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വിൻഡ് മില്ലുകൾ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചെറിയൊരു വൈദ്യുതി ഉപയോഗ നിറവേറ്റുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഫ്രാൻസിൻ്റെ വൈദ്യുതി സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് വിൻഡ് മില്ലുകളാണ് ഫ്രാൻസ് പോലെ വ്യാവസായികമായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു നാട് റഫാൽ യുദ്ധവിമാനം മുതൽ എയർ ബസ് പോലുള്ള വലിയ വിമാന കമ്പനികൾ വരെ ഫ്രാൻസിൻ്റേതായുണ്ട് അതുകൂടാതെ എത്ര എത്ര യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ മുതൽ എത്രയെത്ര വാഹനങ്ങളുടെ വരെ നിർമ്മാതാക്കളാണ് ഫ്രാൻസ് എന്തുമാത്രം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിപണിയിലേക്ക് ഒരു കയറ്റിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്രയേറെ വാണിജ്യ വ്യാവസായിക വളർച്ച നേടിയ ഒരു ഫ്രാൻസിലേക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഈ വിൻഡ് വില്ലുകളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രസ് വേയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ റൂട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പായുകയാണ് പായുമ്പോൾ വേറൊരു കാഴ്ച കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ പായുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ പലതും വിചിത്രമായ രൂപങ്ങളാണ് ചിലത് ക്യാരവനുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാരവൻ എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ മോട്ടോർ ഹോംസ് എന്ന് പറയും മോട്ടോർ ഹോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പർ വാഹനങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും വരാത്തൊരു സംസ്കാരമാണ് ഈ ക്യാമ്പർ വാഹനങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളായി പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുക്കുക താമസിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്നാൽ യൂറോപ്പിലും പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലും ഇപ്പോൾ കിഴക്കൻ നാടുകളിൽ പോലും വന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരവൻ ബെഡ്റൂമും ചെറിയൊരു കിച്ചണും ഒരു ടോയ്ലറ്റും ഒക്കെയുള്ള ഫാമിലി തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു പോകുന്ന മോട്ടോർ ഹോമുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയൊരു ബസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടെമ്പോ ട്രാവലറിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്നിച്ചങ്ങ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവർക്കിഷ്ടമുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ വണ്ടി ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ ക്യാമ്പർ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ക്യാരവൻ പാർക്കുന്നോ ക്യാമ്പർ വെഹിക്കിളുകളുടെ പാർക്കെന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ഈ ടോയ്ലറ്റ് മാലിന്യം വലിച്ചു കളയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റുകളുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാം അവിടെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ കിട്ടും ഇവർക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടാവും റെസ്റ്റ് റൂംസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫെസിലിറ്റികളെല്ലാമുള്ള ഒരു എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഇത്തരം ക്യാരമൻ പാർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഹോംസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം എക്സ്കർഷൻ വെഹിക്കിൾസ് ഇ വിസ് ആർ വിസ് എന്ന് പറയും റിക്രിയേഷണൽ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയകളുണ്ട് അതൊരു വലിയ വ്യവസായമാണ് ഇത്തരം മോട്ടോർ ഹോമുകൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിരവധി കമ്പനികളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കമ്പനികളുടെ ഇത്തരം മോട്ടോർ ഹോമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്രേഷൻ വെഹിക്കിളുകൾ നമുക്ക് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് നമുക്ക് ആഴ്ചകൾ നീളുന്ന യാത്രകൾ നടത്താം ഈ ഡീസലടിക്കുന്ന കാശുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയും പോയി കിടന്നുറങ്ങാം പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഏത് സ്ഥലത്തും പോയി താമസിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ടൂറിസം ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ പോലെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു നാട്ടിൽ ആണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രയോജനം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇത് ഓടിക്കാവുന്നത് നാഷണൽ ലെവലിൽ ഇതിന് പെർമിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വഴിയരി ഈ ഈ മോട്ടോർ ഹോമുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാരവനുകളുടെ പാർക്കുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ അന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ വഴി അതിമനോഹരമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്ത് പോയി നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ താമസിക്കാം കടൽ തീരത്ത് ബീച്ചുകളിൽ മലം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ചരിത്രം പൗരാണിക നഗരങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കാം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കർണാടകത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് ഗോവയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പം ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും നീളുന്ന യാത്ര ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ അതീവ രസകരമാണ് ഇതിനകമെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ലോക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ തട്ടിക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല വിമാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് ഇതിനകം ഏറ്റവും ആധുനികമായ മെഴ്സഡസ് ബെൻസിൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പോലെ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പല വാഹനങ്ങളും നമ്മൾ കൊതിച്ചു പോകുന്നതിനകത്തൊന്ന് ഒരു ദിവസം കിടന്നുറങ്ങാൻ അത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളിങ്ങനെ ഈ ഈ മോട്ടോർ റൂട്ടിലൂടെ അതിവേഗം പറക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ മിക്കവാറും കാണുന്നൊരു കാഴ്ച ഈ വാഹനങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്നിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സൈക്കിളുകളും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സൈക്കിളുകൾ ശരിക്കും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സുപ്രധാന ഭാഗമാണ് സൈക്ലിംഗ് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം ആളുകൾ സൈക്ലിംഗ് ഒരു വിനോദമായും ഒരു വ്യായാമ ഉപാധിയായിട്ടും സ്പോർട്സിനമായിട്ടുമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി അത് നല്ലൊരു മാറ്റമാണ് പക്ഷേ ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഈ സൈക്ലേഴ്സിന് ജീവൻ പണയം വെക്കാതെ കേരളത്തിലെ റോഡുകളിലൂടെ ഇത് നടത്താൻ കഴിയില്ല അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല ഈ സൈക്കിൾ ട്രാക്കുകളുണ്ട് എല്ലാ പ്രധാന പാതയുടെയും സൈഡിൽ കൂടെ സൈക്കിൾ ട്രാക്കുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കിളുകൾക്ക് മാത്രം പോകാൻ കഴിയുന്ന ഉൾനാടൻ പാതകളുണ്ട് അപ്പം ഈ യൂറോപ്പൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇത്തരം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി സൈക്ളേഴ്സിന് പോകാൻ സൈക്ലിംഗ് നടത്തുന്നവർക്ക് പോകാൻ ജോഗിങ് നടത്തുന്നവർക്ക് പോകാൻ ഒക്കെ പാതകളുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു സമ്പന്ന രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു സമ്പത്തുള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു രാജ്യം എല്ലാത്തരം മനുഷ്യരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ട ഫെസിലിറ്റികൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററായ ഒരു ഭരണകർത്താക്കൾ മാറുന്നതിനാണ് സമ്പന്ന രാജ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ പോയി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കൊതി തോന്നും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും അറബി നാടുകളിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രാൻസിനെയും ഇറ്റലിയെയും ജർമ്മനിയെയും ഒക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് അവിടെ മനുഷ്യനാണ് വില മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് വില അതിനെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന സൗകര്യങ്ങളാണ് അവരവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കുടിയേറാൻ കൊതിക്കുന്നതും ഒരു യൂറോപ്യനും കേരളത്തിൽ വന്ന് ജീവിക്കാൻ കൊതിക്കാത്തതും ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഈ വിരസമായ യാത്ര ഒരു ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോണി മൊബൈലിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നല്ല കാഴ്ചകൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്ര സ്ഥലമോ ഏതെങ്കിലും കോട്ടകളോ ഏതെങ്കിലും വിചിത്രമായ കാഴ്ചകളുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ജോണി ഇങ്ങനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് ജോണി പറഞ്ഞു സാർ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പീറി ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് പഴയൊരു കോട്ടയും മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമവും ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്നൊരു സ്ഥലവുമാണെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾ ഫോർ സ്റ്റാറും ഫൈവ് സ്റ്റാറും ഒക്കെ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയാലോ ഇവിടുന്ന് ഇനി അധികം താമസിയാതൊരു എക്സിറ്റ് എടുത്താൽ അവിടേക്ക് കുറേ കിലോമീറ്ററുകൾ പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഏതാ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കിലോമീറ്ററിനകം എക്സിറ്റ് എടുക്കണം അതായത് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അത് മുൻകൂട്ടി കണക്ക് കൂട്ടണം എക്സിറ്റ് ഫോർട്ടീൻ എക്സിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ബോർഡുകൾ കാണാം അടുത്ത 15, ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് എത്രയും നമ്പർ ഞാൻ പുറക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം അവിടേക്ക് ഇനി ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾ കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ പ്യൂറി ഫോൺസിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ ഈ പോകുന്ന ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ് നമ്മളിനി കാണ ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോവുമോ ടെൻഷനായി ഏത് വേണം ഫ്ലീ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നേരെ പോകണോ അതോ പ്യുറി ഫോൺസിൽ കയറിയിട്ട് പോകണോ അങ്ങനെ ആശങ്കയായി അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിനകം തീരുമാനം എടുക്കണം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു സംഘർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ്